0: Maanantaisin kello yksi. Mariana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Mariana Toiminen ja tässä ohjelmassa keskustellaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Tänään otetaan selvää Suomen startup-taloudesta ja piilaakson pimeistä puolista, sekä lisäksi opitaan, miten toimii älydildo. Studiossa ovat Maija Itkonen, designeri ja vielä hetken powermat yrityksen brändijohtaja, ja Tero Ojanperä, Vision Plus-pääomarahaston johtaja ja omistaja-osakas. Tervetuloa. Suomen taantuma on nyt kestänyt pidempään kuin 90-luvun lama, ja jos kasvua joskus tulee, niin se on ennusteiden mukaan hyvin vähäistä. Siksi suuria odotuksia kohdistuu siihen, mitä sellaista uutta tänne voisi syntyä, joka kääntäisi suunnan. Nokian lyhyen maailmanherruuden ja peliteollisuuden menestysten myötä startupeihin, eli nopeasti kasvaviin digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntäviin yrityksiin, kohdistuu paljon toiveita. Mutta mietitään ensin hetki, että mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan historiallisia peruspilareita. Suuret, harvat, massoja työllistävät teollisuusyritykset, vahva valtio ja säännöt. Me arvostamme muuttumattomuutta ja noudatamme kuuliaisesti kaikkia säädöksiä, joita valtio meille keksii. No eikö tämä kuva Suomesta ole ihan päinvastainen kuin se todellisuus, mihin näitä nopeasti kasvavia ja innovatiivisia yrityksiä syntyy? Maija Itkonen ja Tero Ojanperä.
2: Tota, no mä sanoisin näin, että kun tuossa kuvasit tota, tota Nokian lyhyttä herrotta se kesti noin 25 vuotta tota edellinen, nythän ollaan taas hyvää vauhtia menossa eteenpäin ja mä sanoisin, että tämmöinen yrittäjähenkisyys Suomessa on ei, ei me olla tota säätelyn luvattumaa, vaikka sitä paljon puhutaan. Me ollaan yrittäjien luvattumaa Nokia, Vaisala. Täällä on lukemattomia esimerkkejä, joissa yksittäisten henkilöiden äh, ihmisten niin kun oivallukset ja peräänantamattomuus on vienyt näitä myöskin isosta, isoja yrityksiä eteenpäin. Että kyllä mä näen tämän tilanteen hyvin positiivisena tässäkin suhteessa.
3: Joo, mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä, että musta vaan tuntuu, että tässä kestää nyt vielä hetki. Että silloin, kun mä valmistuin tuolta ensisestä taidettelisesta korkeakoulusta, nykyisestä Aalto-yliopistosta, niin joskus kahdeksan vuotta sitten, niin kyllä silloin vielä kuitenkin suurin osa opiskelijoista niin näki tulevaisuutensa sitten niin tämmöisen jonkun suuremman yrityksen palveluksessa. Että siis, et se muutos on tapahtumassa vasta vähän aikaa ja kyllä se aivopesu siellä pikkuhiljaa tulee pinnan alla.
1: No Maija, sä oot asunut... Los Angelesissa, eikö vaan, tai viettänyt paljon aikaa siellä ja piilaaksossa, niin sanos nyt ihan suoraan ja karkeasti, että mitkä on niitä suurimpia eroja Piilaakson ja tämän suomalaisen yrittämisen
3: ympäristön välillä. Niin, no sanotaan näin, että kyllä täällä yrittäjäksi ryhtyminen ehkä sitten kuitenkin on vielä vähän sellaista outoa ja sellaista, että ihmiset ehkä vähän päivittelee ja ajattelee, että onko toi nyt vähän niin hullu, että se uskaltaa niin kuin tollaiseen lähteä, että voisi sen mukavampaa nyt mennä johonkin ihan tavalliseen töihin. Ja miksi, mikä sinä, mikä ei ole isona, niin kuin eihän yrittäjä nyt semmoinen ole. Ja sitten, tota, niin toisaalta kuitenkin mä näen, että täällä on ihan älyttömän hyvätkin mahdollisuudet sitten taas, että meillä on aika hyvä niin kuin, supportia, niin kuin tämä, että sosiaaliturva ja kaikki mahdollinen muu niin kuin julkinen rahoitus ja Muut, kyllähän se periaatteessa niin parantaisi mahdollisuuksia niin lähtee myös yrittäjäksi. Kyllä. Entä Tero,
1: mitkä sun näkökulmasta on suurimmat erot? Onko se, että täällä on loppujen lopuksi vähemmän byrokratiaa kuin siellä Amerikassa?
2: No kyllä Amerikassakin on paljon byrokratiaa, mutta siellä on ehkä, mä sanon, että suurin ero on tässä, että, että Amerikassa, erityisesti Piilaksossa, siellähän on myöskin alueellisia eroja, isoja eroja on, on tämmöinen kuin startup- ja, ja kasvuyritysten ekosysteemi, joka, joka on itse asiassa systeemi, joka kannustaa sut siihen. Ja, ja joka vaiheeseen löytyy itse asiassa selkeät pelisäännöt, että kun sä lähdet hakee perusta yritystä, näin sä rahoitusta. Me ollaan vasta tämän syklin äh, alkuvaiheessa, jos katsoo 15 vuotta eteenpäin, niin mä luulen, että me ollaan aika eri tilanteessa.
1: Yksi missä me ollaan olla myös ehkä kulttuurisesti eri tilanteessa on se, että suurin osa näistä startupeista väkisinkin kaatuu. Sehän kuuluu siihen maailmaan ja epäonnistumiseen suhtautuminen on kyllä vähän erilaista. Siellä piilaaksossa on itsestään selvää, että jokaisella on ainakin pari yritystä Takanaan, Miten suomalaisten suhdetta epäonnistumiseen voisi muuttaa,
3: Maija Itkonen? Niin, no mä kyllä taas tässä jälleen kerran uskosin, että aika on meidän puolellamme. Että, että nyt jos oikeasti käyt juttelemassa tuolla jossain startup-tapahtumissa, niin kyllä sä oikeasti jo tapaat ihmisiä, jotka sanovat, että joo, että no meillä oli itse asiassa tuommoinen, että se ei ole lentänyt ja, ja näin. Että se ei tarvitse olla sellainen, että, että tota pistettiin 400 miljoonaa pääomassijoittujen rahaa ja haisemaan, vaan se voi olla joku tämmöinen pienempi niin kuin testityyppinen ja kokeilu ja näin. Että tavallaan tällaisten kokemusten avulla me vähän Lähin erin opitaan suhtautumaan myös näihin epäonnistumisiin.
2: Joo, kyllä mä jaan ton, että, 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 että kyllähän täällä Suomessa nyt kumminkin sen verran tätä historiaa jo tässä startup-maailmassa ja kasvuyritysmaailmassa on, että me ollaan nähty jo yrittäjiä, jotka on tehnyt yhden lähdön ja se on mennyt pieleen ja, ja kyllä he saa rahoitusta. Että, kysehän on siitä, että, että oliko se niin kuin tietyllä tavalla selvä, että, että yrittäjä pani kaikkeensa, teki temput, mutta joskus vaan ei, asiat ei osu kohdalleen.
1: Tosiaan on niin, että kasvuyritysten määrä on täällä Suomessakin noussut, kuten varmaan kaikissa maissa ja esimerkiksi slash kasvuyritystapahtuman myötä startupit on saanut paljon julkisuutta, mutta taitaa kuitenkin olla niin, että varsinaista boomia meillä ei taida olla tai se rajoittuu Otaniemen startup sauna kiihdyttämän lauteille tai pari muuhun keskittymään. Suomessa on nyt vain 300 000 yritystä, ja vaikka suurin osa niistä on pieniä, niin vain jokunen niistä, jokunen tuhat niistä on startuppeja, eli tällaisia nopean kasvuja ja kansainvälistymiseen tähtäviä. Ja yrittäjiä meillä on edelleen vähiten Euroopassa. Olisiko tälle mitään tehtävissä, Tero perä?
2: No mä katson niin esimerkkinä vähän tätä sykliä, jos katsotaan, niin ota Israeli. 20 vuotta sitten siellä ei ollut yhtään startuppia, ei riskirahaa. Tänä päivänä 6 startuppia, 3 miljardia riskirahoitusta israelilaisilla rahastoilla. Valtava muutos. Tämä on kysymys tämmöisestä 10-20 vuoden aikajänteestä, mennäks me niin oikeaan suuntaan. Ja me ollaan nyt 14 000 slas, vierailijaslassissa, useita tuhansia yrityksiä. Kyllä lähtökohta on jo tänä, tänä päivänä positiivinen, mutta nämä vaan kestää Aikansa, että ei Me voida odottaa, että ensi vuonna syntyy milja- seuraava miljardiyritys. Mehän ollaan nähty jo Supercell, ää, valtava kasvuloikkaus ja hirveän hieno esimerkki kaikille. Sehän tätä ruokkii, tätä positiivisuutta, että on iso massa, mutta ne on nähnyt, että tämän voi tehdä.
3: Joo ja siis vielä kaiken lisäksi se, että suomalaistahan on perinteisesti hyvin tällaista täsmällistä ja tota, niin perinpohjaista insinöörikansaa, niin myöskin täällä kun perustetaan yrityksiä, niin sitä on todennäköisesti aika hyvin jo koeteltu. Et siinä ei niin kuin, tapahdu tällaista, että heitetään vaan nyt nopeasti, tota, niin tuli hyvä idea sitten lähdetään tekemään ja katsotaan, että saataisiko ensi viikolla jostain rahaa, mikä taas sitten ehkä niin kuin, myös lisää sitä niin kuin, esimerkiksi amerikkalaisten yritysten niin kuin, massaa, mutta sitten toisaalta myös sitä epäonnistumis.
1: Juontaja Juuri näin. No jos Startup Boomi on meillä vasta alkuvaiheessa, niin tota, myös on se käsitys hiukan harhainen, että startupit lois lähinnä pelejä tai muita digitaalisia sovelluksia, koska niitä perustetaan kaikille toimialoille ainakin lähes. Tevillä molemmilla on aika hyvä paikka näihin yrityksiin. Mitkä teidän mielestä on juuri nyt kiinnostavimpia suomalaisia Startup-yrityksiä? Voitte toki mainita ihan sellaisia, jossa on oma lehmäkin ojassa.
2: No, Minusta niitä, niitä löytyy joka paikasta, mutta jos muutaman poimii tässä, niin äh, verkkokauppojen tämmöinen äh, cashback, eli, eli tota, palautusohjelma, josta saat ostat verkkokaupassa, saat rahaa takaisin. Bonusbay Suomessa, ostohyvitys.fi. Miksi kuuma? Kansainvälistynyt nopeasti. Markkinajohtajana Suomessa, Venäjällä ja nyt taitaa mennä Ruotsissakin ykköseksi. Sitten toinen, äh, jos mä sanon pari tässä, niin, tuota, niin Transfluent. Äh, Käännösten Uber, eli 125 000 kääntäjää, jolle kuka tahansa voi nyt tuoda käännöstyötä sadalle kielelle. Eli tietyllä tavalla uudistaa hyvin lokaalin ja perinteisen toimialan ihan uudella tavalla. Ja sitten kolmas, niin Gislo, joka on tämmöinen asiakaspalaute-applikaatio, jossa kukin tota kuluttaja voi antaa palautetta, hymyilikö kahvilan palvelija vai ei ihan yksinkertaisemmillaan. Heidän, ja mikä tässä on hienoa on se, että kun tämmöisen ottaa ketju käyttöön, niin he saa, he saa tuota kuvan siitä, että miten heidän asiakaspalvelu toimii tässä ja nyt reaaliaikaisesti ja kuluttaja saa sitten palkintoja ja, ja jopa rahaa siitä, että hän antaa tätä palautetta, että on hienosti rakennettu ekosysteemi.
1: Vision Plus on sijoittanut myös tällaiseen drone yritykseen joka nyt on Sangen trendikäs ja kuuma kiinnostuksen kohde piilaaksossa muun muassa Amazonille. Mutta teidän drone yritys palvelee metsäteollisuutta, vai mitä?
2: Joo, eli tämmöinen firma kuin tuota, Sharper Shape nimeltään, niin... Ja näillä on tämmöinen palvelu, jolla äh, tota niin, niinkin yksinkertaista asiaa avannoidaan, kuin puun kasvu Eli kun voimalinjojen alla kasvaa puita, niitä pitää hakata. Aika simppeli ongelma. Tänä päivänä niin siellä lennellä helikopterilla ja mietitään, että mistä hakattaisi äh, Sharper pistää tota, dronin, eli miehettömättömän lentokoneen lentelemään. Se kuvaa ja sen jälkeen algoritmi analysoi, että mistä pitäisi hakata. Ja kun syötät eurot sisään palveluun, niin se kertoo, että näihin paikkoihin sun kannattaa palkata metsurit. Eli... Y- automatisoi tämmöisen erittäin, voisi sanoa tylsän niin kuin asian ja säästää jopa massiivisia määriä rahaa. He olivat laskeneet, että Kalifornia esimerkiksi yksi voimayhtiö käyttää tähän toimintaan 180 miljoonaa taalaa vuodessa rahaa. He voisivat säästää heille 30 miljoonaa yhdessä vuodessa.
1: Yhdistää vanhan ja uuden Suomessa. Maja Itkonen, jos sä olisit Teron kengissä pääomasijoittajana, niin mihin sä nyt tällä hetkellä laittaisit riskirahaa?
3: Joo, siis mun täytyy vielä tosiaan on nimenomaan tämä uuden ja vanhan yhdistäminen ja sitten tosiaan tämä, että niinku startupeilytyy kaikilta elämän osa-alueilta. Mielestäni se on niinku hirveän hieno ajatus, että ei puhuta vaan boomista, jossa keskitytään niinku tällaisiin tosi niinku tiettyihin vaikka esimerkiksi mobiilipeleihin, vaan että oikeasti se voi olla kaik- kaikilta teollisuuden osa-alueilta. Mutta siis joo, tämä kysymys on äärimmäisen vaikeaa, että mitkä ovat nyt juuri kiinnostavia, koska siis näitä oikeasti todella on, on, on paljon, mutta että siis... Uh, muutamia ihan nyt vaan mainitakseni. Niin siis esimerkiksi Indoor Atlas tekee aivan huikeaa työtä, siis tämän uraa urtavaa sisätilapaikannuksen kehittämistä, joka tulee olemaan siis oikeasti valtava, valtava alla tulevaisuudessa. Uh, sitten näitä, näitä uudempia tulokkeita on tää tämä studio joka ja on ihan hirveän mielenkiintoinen siinä, että tosiaan niin kun yhdistetään tämmöistä hyvin konkreettista ja, ja tilasta kiinni olevaa sitten digitaaliseen. Uh, no, esimerkiksi pari muuta. Äh, Ambronit, äh, tota, niin, ruokastartupin, siinä on kanssa niin kuin hirveän hienoa, että meillä alkaa pikkuhiljaa tulla täältä Suomesta lähtöisin olevia myös niin kun, ruoka-alaa uudistavia yrityksiä. Ja, ja tota, niin, varmaan kaikki, jotka Helsingissä tänä päivänä kahvia juoni niin ovat kuulleet jo Voltista, jossa, jossa voit helpottaa tota, niin, äh, ravintola palveluiden käyttöä applikaatioiden avulla. Mutta tota, tätä listaa voi kyllä jatkaa aika pitkälle.
2: Loputtomiin, melkein.
1: Tosiaan tämä ja nousi talousmedia Business Insiderin kiinnostavimpien pohjoismaisten startuppien listalle. Siinä oli yhteensä 24. Tietysti nämä listaukset aina vähän mielivaltaisia, koska kiinnostavia on paljon kaikissa maissa. Tämä sama boumiin koskee varmaan kaikkia länsimaita ja muitakin maita. Siellä oli suomalaisista yrityksistä muun muassa Rovio ja Supercell, eli siitäkin näkee, että startupin käsite on aika, aika venyvä. Sitten siellä oli tämä yoga, mutta sinne ei päässyt ainakaan vielä esimerkiksi tämmöinen älydildoja valmistava Studio 48, jonka tuote Nibble on digiajan vibraattori ja toimii puheohjauksella ja sykkii musiikin tahtiin. Sinänsä on mun kiinnostavaa ajatella, että voisiko meillä syntyä megaluokan startup-menestystarinoita nimenomaan näihin kuluttajille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin, kuten alun perin virolainen Skype tai ruotsalainen Spotify, koska meillähän on, jos ei nyt ota pelejä ja Nokia huomioon, niin aika tyypillistä menestyä niissä tuotteissa, jotka tehdään toisten firmojen tarpeisiin, niin sanotusti B2B-markkinoille. Mitäs olette mieltä, Te luettelitte aika paljon näitä kuluttajatuotteita, niin voisiko niistä jostain tulla seuraava Skype?
2: No kaikistakin voi periaatteessa tulla, mutta todennäköisyys on aika pieni. Että kyllä mä, en mä näe sillä tavalla niin kuin sitä, sitä niin kuin lähtökohtaisesti suomalaisista olisi huonompi, että on täällä tehty aivan valtavaa bisnestä, kymmenen miljardien bisnestä kuluttajatuotteilla, kuten vaikka Nokia teki, että ihan vain esimerkin, että, että ei suomalaiset mitenkään lähtökohtaisesti ole vähemmän kuluttajaorientoituneita. Mutta ehkä tuossa vielä mainitsen yhden yrityksen, joka on media-alalla ja, tai tämmöisessä voisi sanoa sosiaalisen median Smart Share, joka yhdistää itse asiassa tämmöisen yritykset ja kuluttajat aivan voivalla tavalla, eli yritys kun jakaa tietoa esimerkiksi työpaikkailmoituksia, uutisia, niin työntekijät jakaa sitä joka tapauksessa. Smart Share tekee siitä tämmöisen pelillisen kokemuksen, eli sua palkitaan, miten paljon sä saat vaikuttavuutta, eli kun kuluttaja kytkee siinä linkedin Facebook- ja Twitter-accountinsa yhteen tämän palvelun kanssa, niin mehän voidaan mitata, että kuka sai suurimman vaikutuksen aikaan tuolla yrityksen ulkopuolella. Että, että näitä kombinaatioita löytyy niin kuin ihan, ihan laidasta laitaan.
3: Ni, niin sen mä vielä sanoisin tuohon, ehkä, että, että perinteisesti meillä ehkä on ajateltu vähän, että on jotenkin helpompaa ja vähemmän pääomaintensiivistä niin kuin tehdä joku tällainen B2B-tuote. Että tavallaan se kuluttajatuotteen lanseeraus on niin valtava suuri urakka, mutta että toisaalta ne on ehkä just niitä suuntia, minne meidän kuitenkin pitää mennä. Että tavallaan ei voida ajatella, että me täällä tehdään vaan b 2 b
1: No mikä osuus on designilla sillä, että tuote löytää kuluttajan? Niitä ei ole perinteisesti pidetty tämän startup-maailman suurina tähtinä.
3: Niin, sanotaan näin, että tämä on yksi kyllä näistä mun lempiaiheistani, että design oikeasti kyllä on se, joka saa tuotteen joko lentämään tai ei. Nyt ei puhuta siitä, että onko se nätty. Tai onko se jotenkin käteen sopiva, vaan siis todella se, että onko se jollain tavalla relevanttia, vastaako se siihen tarpeeseen. Että siis kyllä parhaat yritykset pystyvät niin visionäärisesti näkemään sen, että mikä se vaihtoehtoinen todellisuus voisi olla. Se ei ole pelkästään ongelmanratkaisua tai jotain sellaista, että, että voidaanko joku toteuttaa joku mahdollisesti joku tekninen asia, vaan että kyllä se on niin kuin nimenomaan käyttäytymisen muuttamista ja sitä, että, että millä tavalla sitä ihmisen elämää ja arkipäivää niin kuin voidaan parantaa.
1: Suomalainen on ylpeä designista ja designperinteestä. Onko siitä perinteestä mitään hyötyä startup-ajan teollisuudessa ja taloudessa?
3: Niin siis tämä on minun mielestä hirveän mielenkiintoista myös, että tavallaan nyt kun tämmöisiä niin metodeja, vaikka tämä Lean, Lean Startup-metodi, eli että käydään koettelemassa tuotteita ja palveluita niin hyvissä ajoin käyttäjien kanssa ennen kuin sitten laitetaan kaikki munat yhteen korjaan, niin. siis tähän on just nimenomaan sitä, missä me ollaan perinteisesti oltu tosi hyviä, eli että kyllä kun niitä, niitä tota, niin esimerkiksi ja, ja astioita ja muita on tehty, niin kyllä niitä on todella prototypoitu ja kokeiltu, ja että sitä, sitä on ollut niin mukana aivan siis pakon sanne, kaikissa näissä prosesseissa alusta lähtien. Että mun mielestä nimenomaan se niinku designin prosessi on aivan loistava, siis just, just startupille. Sitä kannattaa ehdottomasti käyttää ja noudattaa.
1: Suomalaiset on ilmeisesti tottuneet myös tekemään kokeiluja vähän pienemmällä budjetilla kuin tuolla suuressa maailmassa.
3: Siis nimenomaan, eli juuri kun meillä ei ole ollut sitä, että te valmistetaanpa nyt tuossa miljoona kappaletta ja katsotaan, jos se ei lennä, niin skräpätään varastot. Se niin ei ole ollut mahdollista, joten on oikeasti pakko tehdä asioita niin, että se tosiaan toimii.
2: Mä vielä tästä budjetista vaan, että, että mun mielestä on osittain harhaa, että, että piilaaksossa tehtäisiin erityisesti siinä alkuvaiheessa niin kuin massiivisesti isommalla rahalla. Että kyllä ne sielläkin on, puhutaan sadoista tonnista, että saat sen eka kerran tuotteet. Sitten kun mennään seuraavaan vaiheeseen kasvu, silloinhan siellä sitten lähdetään niin monesti huomattavasti puhutaan niin kuin miljoonien, jopa kymmenien miljoonien rahoituskierroksesta. Mutta alkuvaiheessa erityisesti ja vielä tuohon designiin mä sanon, että... Että jollain tavalla just käytettävyyden aliarviointi on yksi pahimpia virheitä, miksi startupit eivät menesty. Et luotetaan siihen niin insinöörinäkemykseen, vaan että, että kyllä on käytettävyys on ehdottomasti yksi kulmakivi kaikissa uusissa palveluissa.
1: Puhutaan vähän rahasta vielä. Viime vuonna suomalaisiin kasvoyrityksiin sijoitettiin 206 miljoonaa euroa riskirahaa ja jos sitä vaikka vertaa jollain tavalla, niin se on vajaa puolet siitä summasta, jolla valtio tukee taidetta ja kulttuuria vuodessa. Eli se on pieni, pieni raha ja siitäkin vajaa puolet tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Mitäs me saataisiin lisää riskirahaa liikkeelle, Tero perä.
2: No kyllä se on kombinaatio niin kuin erilaisista asioista. Eli tässä mä näen tämän tämmöisenä, niin kuin, puhutaan tämmöinen sana kuin ekosysteemit. Siinä on erilaisia toimijoita. Täällä on nämä yrittäjät. Tarvitaan lisää positiivisia yrittäjät, jotka jaksaa yrittää ja perustaa yrityksiä. Siinä me ollaan ihan hyvällä trackillä. Me tarvitaan lisää riskisijoittajia suomalaisia. Et, ja siinäkin on, on nyt syntynyt muutamia uusia oma, oma, oma itse mukana olleena siinä perustamassani tuota, myös ja tuota, niin sen jälkeen me tarvitaan myöskin, mä en ole huutamassa lisää valtion tukea Sats mutta tietyllä tavalla tämmöinen, että, että meillä syntyisi myöskin, että kun startuppeja yritetään kiihdyttää, niin esimerkiksi näitä rahastoja pitäisi myös yrittää kiihdyttää, että haettaisiin uusia ihmisiä, jotka haluaa lähteä, että Israelihan onnistui tässä loistavasti, että siellä luotiin insentiivijärjestelmä riskirahalle 15-20 vuotta sitten ja se onnistui. Mutta se vaati sen, että oli yrittäjiä riskirahaa ja sopivasti niinku erilaisia mentoreita. Ja me ollaan hyvällä, hyvällä trackillä tässä sinällään, että mä oon positiivinen, että sitä rahaa niinku tulee tähän ja, ja eikä se tarvitse tapahtu hetkessä, mutta signaali, että me ollaan komittoitu, nyt kun tulee uusi hallitus, heidän pitäisi lähettää vahva signaali, että me ollaan tukemassa tätä kehitystä.
1: Niin, kyllähän aika moni näistä tunnetuimmistakin entisistä startup-yrityksistä on saanut valtion tukea siinä alkuvaiheessa, niin kuin Apple ja Google yleensä ajatellaan, että ne on jotenkin itsestään siellä saaneet
3: hommat alulle. Niin, minun piti vielä tuohon sanoa, että siis jotenkin tämä vaiheistus ja kohdistus on tietenkin myös hirveän tärkeää, että kyllä meillä on oikeasti tosi hyvät puitteet täällä kehittää erilaisia juttuja, mutta että siinä on selvä käppi kuitenkin, että siinä vaiheessa kun tuote pitäisi olla markkinoilla, Niin sitten sen pitäisi yhtäkkiä itsestään sinne lennähtää ja tietenkin jokainen jokainen yrittäjä ja ja ihminen ymmärtää sen, että siis näinhän se ei tapahdu, että kun tuote on kehitetty, niin sitä vasta aletaan viemään sinne markkinoille ja siihen kohtaan sitten usein tyssää toki sitten se rahoitus.
1: Maija itkonen, sä mainitsit Voltin, joka on yksi näistä startopeista, joka on avannut sijoittajien kukkaron nyörit. Se on Miki Kuusen, Slushin entisen toiminnanjohtajan sovellus. Keräsi 400 000 euroa pääomasijoituksia ja lanseerattiin pari viikkoa sitten. Volt on palvelu, joka tekee ravintoloissa ja kahviloissa asioimisen helpoksi, koska annokset voi tilata etukäteen ja maksaa sovelluksella.
0: Yläpuheessa. Mariana Toiminen.
1: Mikki Kuusi, sä oot nyt aloittanut oman startupin monen slash jälkeen. Miksi, miksi sua kiinnosti nimenomaan maksaminen? Volt, tää sun firma keskittyy maksamisen mullistamiseen. Miksi se on nyt kiinnostavaa?
0: No, mä uskon itse, että niin maksaminen on sellainen asia, joka tulee häviämään tulevan vuosikymmenen aikana. Et me, enää, me tehdään kaikenlaisia asioita, niin, niin tavallisessa elämässä ja, ja niin kuin eri laitteilla internetissä, ja se maksaminen on vain asia, joka tapahtuu taustalla. Ja maksaminen on siitä mielenkiintoista, että se on hirveän reguloitu ala, jonka takia sinne on ollut vaikea tehdä uutta liiketoimintaa. Ja nyt siinä erinäisistä syistä, muun muassa eu ja muiden takia, niin on yhtäkkiä tullut sellainen tilanne, että siellä voi yhtäkkiä tehdä uusia asioita. Et se on sellainen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten muistan, että olin joskus vanhempien kanssa matkalla Mäntyharilta mökiltä Helsinkiin. Ja se oli vähän joulua muutama vuosi sitten, ja mun äiti, joka on 65-vuotias lääkäri, niin siinä matkalla tilasi kännykältään klökilasit kotiin, kun ei ollut Ja se kesti joku 20 minuuttia, ja se oli niinku tavattoman vaivalloinen prosessi, mutta klökilasit tuli kotiin sitten seurauksena. Mutta kun mä ajattelin siinä, kun se teki sitä tilausta, että et, ei hitto meillä on vielä pitkä matka kuljettavana tämän teknologian kanssa.
1: Mitä sä sanoisit, mitä tulee tapahtumaan tässä vuoden parin sisällä maksamisessa? Muuttuuko pankkien asema tämän myötä?
0: No pankilla on toistaiseksi turvattu asuma siitä näkökulmasta, että se on tavattoman kallista perustaa pankkia, pyörittää pankkia. Että se niin kun löytyy muutamia startuppeja, jotka on pystynyt niin viemään sen all the way pankiksi asti. Esimerkiksi Klarna Ruotsista.
1: Mitä teille tapahtuu seuraavan vuoden tai kahden aikana? Onko teillä yksi tai kaksivuotissuunnitelma vai onko startup sellainen, että mennään sitä mukaan, kun etenee?
0: No totta kai siis niin kun joudutaan katsoa aika lyhyellä aikavälillä niin kun muutamia kuukausiakin eteenpäin, kun koko ajan testataan tuotetta ja katsotaan markkinaa ja katsotaan, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta sitten muutaman vuoden akselilla niin totta kai meillä on tavoitteena saada yritys mahdollisimman nopeasti kannattavaksi ja laajata kansainvälisesti.
1: No milloin yritys lakkaa olemasta startup tai kasvuyritys ja muuttuu ihan tavalliseksi yritykseksi?
0: Startup on niin lähtökohtaisesti jo korkean riskinen kasvua varten perustettu yritys. Se on startup-vaiheessa niin kauan kuin se ei käytännössä ole löytänyt toimivaa liiketoimintamallia. Eli siinä vaiheessa kun se rupeaa kasvamaan kannattavasti ja saavuttaa nimenomaan kannattavuuden, niin voidaan sanoa, että siitä on tullut kasvuyritys. Ja kasvuyrityksen taas määritelmä on se, että se kasvaa niin kuin, niin kuin tiettyä niin kuin todella nopeata tahtia.
1: No tähtääkö kaikki startupit ja minkälaiset startupit tähtää Exitiin, eli siihen, että myydään ja otetaan rahat ja juostaan?
0: Joo, niin siis tämä exit on mielenkiintoinen asia, koska siihen liittyy aika monta, monta niin vaikuttavaa tekijää. Toisaalta startup-kentässä näkee tosi paljon tämmöisiä, niin, niin sanottuja sarjayrittäjiä, jotka nauttii erityisesti siitä yrityksen alkuvaiheesta. Ja sitten kun se yritys kasvaa liian isoksi, niin rupeaa tulee ikävä sitä vaihetta, vaihetta, jos ei ollut vielä niin paljon niin byrokratiaa ja prosesseja ja muuta. Ja sarjayrittäjät on niin yksi syy, minkä takia niin tehdään paljon yrityskauppoja ja muuta. Että se on ihan niin tällainen luonnekysymys. Ja toinen syy on toi venture capital-rahoittajat, eli riskirahoittajat. Riskirahoittajan toimintamalli on se, että he sijoittavat kymmeneen yritykseen ja niistä yhden vähintään pitäisi kasvaa omaisesti ja kaksi tai kolme niin kasvaa vähän maltillisemmin toivottavasti. Ja venture capital-rahoittajilla niin heidän koko liiketoimintamalli perustuu siihen, että yrityksen täytyy tehdä exit, joka on käytännössä joko, että yritys myydään tai se listautuu pörssiin.
1: Ja sä nimenomaan sanoit, että unelma on listautua pörssiin, mutta ja jätit puumatta työllistämisestä ja siitä voidaankin mennä siihen unelmaan, joka suomalaisilla politikoilla tuntuu olevan digitalisaatiosta, että se automaattisesti loisi Suomelle valtavia työllistämismahdollisuuksia, mutta se ei taida olla ihan niin, vai mitä?
0: Joo, kyllä ei. Et jos miettii, niin Yhdysvalloissa puhutaan tällä hetkellä, tällä hetkellä että niin kun yhteiskunta jakautuu muutamaan osaan. Puhutaanko, että yrityksillä, niin yrityksillä on tämmöisiä rajapintoja heidän hallitsemansa alustoihin, eli AP ja API. Niin, niin, puhutaan siitä, että on niin yrityksiä, jotka toimii rajapinnan yläpuolella, josta yksi esimerkki on vaikka Uber tai Airbnb tai tämmöiset palvelut, jotka rakentaa alustan, jossa sitten ihmiset voi toimia rajapinnan kautta, että he laittaa asuntonsa vuokrattavaksi tai autollaan ajaa niin kuin taksikytejä tai muuta. Ennen kuin maailma jakautuu enemmän ja enemmän rajapinnan yläpuolella ja alapuolella asuviin tai toimiviin ihmisiin. Et ketkä saa antoja, sen rajapinnan kautta, että ajaa pisteestä A pisteeseen B ja siitä saa maksun. Ja ketkä toimii rajapinnan yläpuolella, niin rakentaa ja hallitsee sitä teknologiaa. Ja se ongelma on se, että se rajapinnan yläpuolelle ei luoda hirveästi työpaikkoja, mutta siellä luodaan aina määrää arvoa. Ja tämä on niin kuin haasteellinen kysymys, johon ei oikein kukaan tiedä vielä vastausta, että miltä tulee maailma näyttämään, kun niin kuin asioista tulee enemmän ja enemmän niin teknologian niin, niin mahdollistamia ja kaikki siirtyy internettiin. Niin Suomessakin puhutaan nyt paljon teollisesta internetistä. Et se samaan aikaan luo työtä ja tuhoaa työtä ja samaan aikaan se luo vähän korkean arvon työtä ja niin kuin paljon matalamman arvon työtä. Paikko sanoa?
1: Eli, eli siinä keskellä olevilla voi olla vähän hankalampaa miettiä, että mitä seuraavaksi tekisi, eli perinteisellä keskiluokalla.
0: Joo, maailma on hirveän paljon monimutkaisempi paikka kuin mitä se oli ehkä 10-15 vuotta sitten, että asiat liikkuu nopeammalla tahdilla, yrityksiä ja syntyjä, syntyjä kuolee nopeammin, teknologia muuttaa tätä pelikenttää todella niin kuin radikaalilla tavalla lyhyessäkin ajassa. Ylepuhe
1: me puhumme startup-taloudesta. Minä olen Marjana Toiminen ja studiossa ovat Maija Itkonen ja Tero Ojanperä. Äskeisessä haastattelussa startup-yrittäjä Miki Kuusi kuvasi lyhyesti, miten digiajan talous näyttää erilaiselta kuin perinteinen työllistävä talous. Se ei toki pelkästään liity startupeihin, on paljon isompi ilmiö, mutta niihinkin. Arvostettu Harvard Business Review julkaisi, Vain viikko sitten sellaisen kolumnin, jossa sanottiin, että internet on ollut sekä yksi ihmiskunnan tärkeimpiä saavutuksia että kolossaalinen taloudellinen pettymys, koska se vie enemmän työpaikkoja kuin se luo. Suomessa työpaikkoja on kadonnut eniten teollisuudesta, mutta myös teknologia-alalta, missä viime vuonna hävisi 10 000 työpaikkaa. Yhdysvalloissa taas talouskasvu ja työllisyyden kasvu eivät ole enää liittyneet toisiinsa 2000-luvun alun jälkeen. Siinä missä tuottavuus, innovatiivisuus ja talouskasvu ovat huipussaan, niin yksityisten ihmisten mediaanitulot laskevat. Joidenkin taloustieteilijöiden mukaan se johtuu digitalisaatiosta, toisten mielestä lamasta. Tero Ojanperä, onko meillä ja politikoilla, mihin tässä viitattiin, perusteetonta optimismia, digitalisaatio ja sitä kautta myös startuppien mahdollisuuksista kääntää tämä meidän pitkä taantuma?
2: No, digitalisaatiohan tulee luomaan valtavan määrän tuota arvoa, Ää, eli, eli, eli vaurautta luokkoiset työpaikkoja niin Suomeen, niin se jää nähtäväksi, koska tämä on aika haasteellinen. Sinällään esimerkkinä. Mä tein tuossa PowerPoint-esityksen kalvot erääseen tilaisuuteen, mitä maanantai-iltana viimeistelin muutama viikko sitten. Ja mä totesin, että mä, tää mun visualisaatiokyky oli vähän heikko itselläni, tarvitaan nää, mistä mä saan maanantai-iltana tekijän. No mä loukkasin palveluun nimeltä Odesk. Tein tarjouspyynnön, kymmenen tarjousta, ja sä että se saa, saa tuota... Työn, joka pystyi toimittamaan se aamulla. Näin tapahtui. Ja sitten seuraavana päivänä vielä käytiin. käytin, täältä oli Filippiineiltä tämä tekijä. Ja sitten mä sain Yhdysvalloista toisen, jota mä käytin sitten vielä viimeistelemään. Eli nyt jo, jokainen alahan tulee alistumaan globaalille kilpailuille tämän digitalisaation takia. Ja sen takia meidän on hirveän hankala niin ennustaa, että miten tämä niin työpaikat tulee menemään. Mutta se on varmaa, että kukaan ei ole turvassa. Ja kun digitalisaatio laskentakapasiteetin nousun myötä pystyy automatisoimaan tehtäviä, jotka oli aikaisemmin ihmisen tekemiä, niin tämä kehitys vaan tulee menemään näin. Ja sen takia tärkeintä olisi itse asiassa Suomelle varmistaa se, että näitä arvohubeja, että jos ajatellaan, Mikki Kuusi mainitsi tämän Uberin, että sehän nyt joka kerta kun Suomessakin nyt kun Uberiä täälläkin jo hieman saa käyttää, niin ajetaan Yberillä, niin kassa kilahtaa Kaliforniassa. Kun taas esimerkiksi tässä aikaisemmin mainitsemassani esimerkissä Transfluent, joka on suomalainen yritys, joka kerta kun tehdään käännöstyö missä tahansa päin maailmaa heidän alustansa kautta, kassakilahtaa kilahtaa Suomessa.
3: Siis nimenomaan, että kyllähän tämä työn luonne ja kulttuuri on valtavassa murroksessa. Et siinä se oli huvittavalla tavalla otsikoitu kyllä tämä Harvard Business Review, että on ollut valtava taloudellinen pettymys. Emmehän me nyt voi lähteä kuitenkaan tehottomuudesta niin hakemaan mitään, että, että tuota, töitä riittäisi kaikille, kun vaan tehtäisiin ne entistä tehottomammin. Tuota, täytyy sanoa, että mun mielestä tuossa meidän pitää taas pysyä keimeissä. Toivottavasti jossain vaiheessa Kaliforniassa ostetaan kahvia Suomalaisille Voltille kilahtaa täällä sitten tuota, niin, roponen
1: Kyllä. Liittyen gameys pysymisestä, niin puhutaan eksiteistä, koska niissähän myös saattaa käydä niin, että täällä Suomessa synnytetty yritys myydään jonnekin muualle ja, ja tota, tulot kilahtavat pois. Ja tuntuu siltä, että startupien yhteydessä puhutaan ehkä vähemmän siitä alarivistä eli tuloksesta kuin Exiteistä eli yritysten myymisestä toisille pääomasijoittajille tai suurille yrityksille. Hiljattain tanskalainen videotekniikan kehittäjä OctoShape myytiin amerikkalaiselle yritykselle ja sen suomalainen pääomasijoittaja Nexit Ventures teki siinä sitten ison jättitilin ja samalla tavalla hienosti on käynyt jo aika monelle suomalaiselle startupille esimerkiksi Moves-liikuntasovellukselle, joka, jonka kehittäjäfirman Facebook osti viime keväänä, ja, tai Googlelle, joka osti 3D-teknologiaa kehittävän Draw Elements-yhtiön. Hyödyntääkö tällainen exit kansantaloutta pitkällä tähtäimellä, Tero perä? Ää,
2: totta kai se hyödyntää sillä tavalla, että jos ajatellaan, että, että meillä on pääomasijoitusrahastoja, jotka on sijoittanut suomalaista rahaa siihen, niin kuin tulee palautuksiin, ja niitä toivottavasti jota sitten jälleen kansantalouteen kehittämään uusi yrityksiä, Et ehdottomasti.
1: No Maija Itkonen, sä olet tehnyt exitin, eikö vain? Sä myit startuppisiin isommalle yritykselle, mutta jatkat siinä vielä hitusen aikaa. Millasta se oli? Millasta oli antaa oma unelma toisen käsiin ikään kuin?
3: No mä luulen kyllä, että melkeinpä kaikki startup-yrittäjät lähtee sen yrityksen alkuvaiheessa jo siitä ajatuksesta, että tässä ei olla mitään niin kuin eläke- tuota, työtä nyt itselle niin kuin keräämässä, vaan tota, niin siinä on ajatuksena just nimenomaan tämmöinen polku ja matka, joka tehdään. Ja sehän on aina semmoinen sitten niin kuin, tota niin analysointi siitä, että milloin on oikea aika ja oikea paikka ja mikä, mikä se hetki sitten on, mutta että mä luulen kyllä, että se, se ei lähtökohtaisesti varmaan start on mikä ole mikään niin paha juttu, että jos pääsee vaihtamaan polkupyörän sitten kenties autoon ja jatkamaan sillä tai vähän vaihdetaan reittiä ja suuntaa, että kyllä se näin nimenomaan on, että sitten vaan, sitten vaan uusia, uusia kehiin ja tota niin, pyörät pyörimään. Niin startup talohteihan
1: kuuluu se, että suuret yritykset
3: myös hakee näitä
1: aktiivisesti, ostaa pienempiä pois, joko tuottaakseen lisäarvoa omalle bisnekselleen tai sitten hävittääkseen kilpailua. Ja nyt toki pitkään on merkittävä trendi ollut se, että perinteiset korporaatiot hakee innovaatiota tässä vaikeassa rakennemuutoksessa tai kustannustehokkuutta startupeista tai molempia. Ja Suomessa esimerkiksi Fonekta on ostanut lukuisia startupeja, mutta... Voi varmaan sanoa niin, että vielä tämä korporaatioiden ja startuppien törmäyttäminen on aika alussa. Maija Itkonen, oliko teidän vaikka kulttuurien kohtaamisessa jotain hankaluuksia vai sulautuitteko to- toisiinne PowerKiss ja Powermat ihan
3: tuosta vaan? Kyllä niissä kulttuurien, kulttuurien sovittamisessa on aina huomattavia vaikeuksia, ei, ei siitä pääse kyllä yli eikä ympäri, että, että tota, niin tietenkin sitten tässä ostajayrityksessä on ihmisiä, jotka suhtautuu helposti siis not invented here, että mitä te tänne tuutte ja ketä te olette ja miksi, miksi meidän pitäisi teidän kanssa tehdä. Ylipäätään siis mä luulen, että siinä on nyt enemmän niin kuin myös halua, kuin sitten mahdollisuus, tai että se ei onnistu vielä ihan niin optimaalisesti monella isommalla yrityksellä kuin mitä haluttaisiin, että se tuntuu kauhean kivalta ajatukselta, että hei joku sähäkkä hyvä tiimi tulee tänne ja laittaa niin hommat kuntoon, mutta että sitten helposti se so- solahtaa vain jonnekin sinne byrokraattisiin rattaisiin ja sitten tavallaan siitä ei saatukaan kaikkea irti. Et mä luulen kyllä, että tuossa että kyllä, tossa kyllä keskustelua niin voitaisiin käydä vielä paljon enemmän, että mikä sitten on se tapa, millä isompi yritys voi sitten hyötyä tästä startupista.
1: Ja kerron vielä lyhyesti, että mitä Powermat tekee, jos kaikki eivät välttämättä sitä tiedä.
3: Okei, okay. eli siis Powermat on tämmöinen israelis-amerikkalainen yritys, joka tosiaan tekee langatonta latausta. Käytännössä samaa, mitä, mitä Power Kiss myös teki. Powerkissin tuotteiden avulla on sitten saatu näitä, näitä tota julkisissa tiloissa olevia olevia toimijoita niin mukaan tähän. Esimerkiksi Starbucksin kanssa on tehty iso diili ja se on kyllä ollut hauska nähdä, että Powergistin tuotteet on siellä, siellä käytössä, että nyt on käytännössä kaikki piilaukset, äh, star, Starbucksit äh, hyödyntää jo tätä teknologiaa, että se on hauska käydä katsomassa, että miltä se maailma näyttää. Tero, ajan perässä olit ennen
1: nykyistä uraasi pitkään Nokialla merkittävissä tehtävissä muun muassa palvelu- ja strategiajohtajana. Saatuutko koskaan tekemään töitä Juuso Myllyrinten kanssa?
2: Tunne miehen, joo, kyllä.
1: Hän oli Nokialla markkinointipäällikkönä ennen kuin hänet kutsuttiin ja mainostoimistoketjun töihin New Yorkiin. Nyt hän vastaa ketjun globaalista digistrategiasta ja näkee sekä perinteisiä että uusia yrityksiä paikalta, koska mainostoimiston asiakaskunta on pitkään kuulunut esimerkiksi Apple.
0: Yle puheessa. Mariana Toiminen.
1: Tarkkailet työksesi sitä, miten isot yritykset selviää digitalisaatiossa. Ja tiedät myös paljon startupeista ja piilaaksosta, niin onko niissä startupeissa lähtökohtaisesti jotain järkevämpää ajattelua kuin korporaatioissa? Ja jos on, niin miksi?
4: Startupin ajatus on niin kuin periaatteessa, mikä on startup, on se, että se teet jotain, mitä ei koskaan aikaisemmin tehty. Et jos se perustat vaan jonkun yrityksen, jos perustat kukkakaupan, niin se ei ole koska se on todistettu bisnesmalli. Että startup on sellainen, että sä yrität, sulla on hypoteesi siitä, mikä voisi toimia, ja sitten sä kokeilet, että toimiikse. se. on niinku oikeastaan se, se lähtökohta. Että ne, ne, niinku, ne on ihmiskokeita.
1: Sen takia se on, siitä tulee helpommin myös sitten arvoa toisella tavalla, kuin korporaatiosta, joka tekee 30 000 suurin piirtein samaa.
4: No joo, on se näin. Että, että voi sanoa, että... Suurin osa startupeista epäonnistuu, koska ne, on, ne yrittää päästä kuulua. Cool. Niin, se, on, se on tavallaan se, se lähtökohta, että se yrität luoda miljardin arvoisen yrityksen. Ja, ja tota, se, on niin kuin, se on kaikki tai ei mitään. Et huonoin kohtalo oikeastaan startupille on semmonen, että se jää zombie niin zombietilaan, että se, se ei kasva, mutta se ei oikein kuolekaan. Sitten se, se oikeastaan vaan tuhlaa niiden omistajien aikaa ja energiaa ja, ja mielenterveyttä, Et se on yksi niinku vaarallisin tila. Et kaikista paras on silleen, että se, joka epäonnistut nopeasti tai sitten sä huomaat, että tässä on jotain ja tähän kannattaa, kannattaa investoida.
1: Miksi on niin, että, että ne startupit, jotka on kasvanut todella todella isoiksi, koko ajan löytää uusia bisnesalueita, esimerkiksi Apple Autot ja, ja Amazon ö, Elokuvat ja streamingpalvelut ja Tesla satelliittibisneksen seuraavaksi. Ja sitten vanhat korporaatiot, on, niillä on niinku hankaluuksia nähdä niitä, vaikka kaikki on kaikille kuitenkin yhtä mahdollista.
4: No kaikki on kaikille yhtä mahdollista, mutta se on, tota, se on varmaan joku semmonen, että että onko sinulla niinku hyökkäys vai puolustus, tavallaan mentaliteetti. Että siihen, siihen startuppimaailmaan kuuluu sellainen, että, että lähtökohtaisesti aina ajattelet, että mitäs, mitä markkinaa se voit disruptoida, minkä jutun sä voi tehdä paremmin. Tavallaan kaikki, kaiken pitäisi olla tajanomaisesti mahdollista. Ja sitten sen jälkeen, kun sä keksit, että mikä se on se asia, mitä sä haluat tehdä, se kokeilet, että onko se kysyntää. Ja vasta sen jälkeen se mietit, että miten se on mahdollista toteuttaa. Että se on se. On niinku se se juju ja, ja tota, mikä niistä tekee jännittäviä hauskoja.
1: Jännittävää ja hauskaa on myös se, että niihin syydetään aika paljon rahaa tavalla, jossa ei sitten välitetä, että mitä siellä ihan siellä viimeisellä alarivillä on. Ja vaikuttaa siltä, että ihan hirveän moni näistä nimekkäistäkään tota, digitaalisista yrityksistä ei tee rahaa. Miksi ne pääomasijoittajat ei välitä siitä, että ne saisi rahansa takaisin?
4: Kyllä, ne välittää niinku, pitkällä aikavälillä, mutta se on niinku, kyse, tota, se lähtökohtaan se, että sä et halua saada. 10 prosenttia tai 20 prosenttia takaisin. Et sen takia niin jotain kulukuureja ei, ei hirveästi pidetä. Vaan sä kertaa satakertaisena tai mahdollisesti tuhatkertaisena ne, ne rahat takaisin. Ne sen, sen takia niille annetaan, annetaan työrauha ja, ja siihen työrauhaan kuuluu se, että pitää pystyä investoimaan ja kasvattaa sitä bisnestä. Ja silläkin kustannuksella, että, ettei välittömästi olla, olla voitollisia.
1: Mitkä sun mielestä on, on piilakson huvittavia tai kiusallisia puolia? Nyt on ollut paljon Ellen Oikeudenkäynnistä ja tällaisista, puhutaan siitä, että on poikakuninkaiden valtakuntaa. Liittyykö siihen sun mielestä mitään pimeitä puolia?
4: Kyllä, siihen liittyy, että tuota, San Franciscon asukkaat itsessään on, on tosi kyllästyneitä siihen, että esimerkiksi asuntojen hinnat on karannut käsistä ja, ja tämän tyyppisiä. Ja se niin kuin ilmenee vähän jopa lapsellisena protesteina, että jotain niin Googlen busseja yritetään terrorisoida, jotka, jotka kuljettaa siellä ihmisiä töihin ja muuta. Että kun sille pienelle alueelle kertyy paljon varakkaita ja lahjakkaita ihmisiä, niin sitten se, se muu populaatio tuntee olonsa jotenkin toisen luokan kansalaisiksi siinä. En tiedä, tämä olisi ehkä jossain määrin tietysti positiivinen ongelma, jos meillä olisi samaa Suomessa, että, että vitsi, täällä on niin paljon supersellejä, että <lacht> suurin hinnan nousee. Yle Puhe.
1: Se oli Juuso Myllyrinne. Minä olen Marjana Toiminen ja studiossa Startup-taloudesta keskustelevat Tero Ojanperä ja Maija Itkonen. Tero, saarmaan varmaan noteerasit myös, että Facebook osti WhatsApp-viestisovelluksen vuosi sitten 19 miljardilla dollarilla, vaikka Facebookin oma Messenger-viestisovellus toimi ihan hyvin. Mitä ihmeen järkeä tässä oli?
2: No siinä oli... Sen voi miettiä näitä valuautioita eri kulmasta, mutta mä tuossa äkkiä niin laskeskelin, että, että silloin ostohetkellä, fe, tota, siellä oli WhatsAppilla 450 miljoonaa käyttäjää. Itse asiassa 19 miljardia oli kokonaishinta, mutta hetkellä sitä maksettiin 11,6 miljardia, eli noin 10 miljoonaa euroa. Jos sä lasket nopeasti tikkuasken kannessa, että, että 450 miljoonaa, se tekee, että se on vähän yli 20 euroa per hinta nythän kysymys kuuluu, että no voisiko Facebook tienata 20 euroa niin kuin näistä 450 käyttäjästä per käyttäjä. Ja mä sanoisin, että vastaus on, että kyllä siellä iso potentiaali on, jolloin heille oli järkevää ihan niin kuin liiketoiminta mielessä arvottaa tähän, koska Facebookilla on mainoskoneista, jonka he voi Ja samaan aikaan he pelasivat tämmöistä niin kuin äh, vähän, että, että estetään kilpailija, eli ostetaan kilpailija, koska Facebook WhatsAppissa on tällä hetkellä jotain varmaan 50 miljardia viestiä lähetellään jossain aikajaksossa, niin sehän oli uhka, että ne käyttäjät siirtyy sinne ja eivät enää käytä messengeria. Eli kyllä mä sanoin, että kaupassa oli järkeä heidän kontekstissaan, että tämähän on se tärkeä juttu, että valuaatiot on aina, aina suhteellisia.
1: Ja nämä firmojen arvotukset, valuaatiot ja sijoitukset uusiin yrityksiin, hän tosiaan perustuu aina tulevaisuuden odotuksiin ja tuntuu siltä, että välillä aika kaukaisiin tulevaisuuden odotuksiin, sillä kuitenkin aika harva näistä tunnetuistakaan yrityksistä tekee rahaa, jos tässä tuli mainittua LinkedIn ja YouTube, vaikka ne on arvotettu pilviin. Eli Tero, ilmeisesti piilakso kuitenkin laskee juuri näin, että jossain vaiheessa ne sijoitukset sitten realisoituu.
2: No se on osittain, pääomasijoittaminen on sitä, että sijoitat tällä arvostuksella valuaatiolla ja sit saat isomman valuaatio jossakin. Mut kyllähän tässä on niinku hyvin erityyppisiä, että tähän on yritykset, silloin sillä on jotain momenttia, niin sanottu saa lisää käyttäjiä. Ja monesti silloin on syntynyt vähän ehkä semmoinen yksi kategoria, jossa ei lasketa niinkään, että onko ne voitollisia, vaan että niillä on vaan, syntyy lisää momenttia käyttäjiä. Mutta mut kyllähän erinte, edelleen perinteiset arvot on voimissa, että jos ottaa vaikka tuon kotimaisen tapauksen supersellin Suomen yhdeksänneksi voitollisen yrityks viime vuonna, voisi sanoa, että kolme miljardia valuaation oli silloin aika halpa hinta, jolla se meni, mutta omistajat oli seura viisaat viisaita, että puolet myymättä. Eli, 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 eli kyllä, kyllä voitollisuuskin on vielä ihan tärkeä elementti, mutta on olemassa erilaisia kategorioita, niin miten niitä, sitä peliä niin sanotusti pelataan?
1: Jyri Engelström, joka on Jaikun ja Ditton perustaja ja n, tätä myötä myös kahden Exitin tekijä, asuu San Franciscossa ja sanoo nykyään olevansa internet pettynyt, koska piiloksesta on tullut rahan eikä innovaation laakso. Oletko säteero sitä mieltä, että, että raha yllä. ja oletko sitä mieltä, että on olemassa kuplan vaara, mitä myös paljon spekuloidaan?
2: No kyllähän se sillä tavalla on, että, että aina kun mennään niin kuin valuaatiossa todella ylös, niin sitten, että jos Uberikin on, joka sinällään on ihan menestynyt yritys, jos puhutaan 40 miljardin valuaatiosta, niin onko se halpa vai kallis siitä, että saako se käännettyä se voitollisesti, jatku, jatkuuko heidän menestys. Tietynlaista kuplaa on, Suomessa mä oon sanonut, että ei ole kuplaa, on, on hypeä, koska hype tarkoittaa sitä, että yleensä kaikki rupeaa puhumaan jostakin asiasta, sitten tulee pieni pettymys. Sen jälkeen puhe loppuu, mutta itse asiassa todellinen menestys alkaa sen jälkeen. Me ollaan niin tässä hypekäyrällä nyt kääntymässä vähän, että kaikki on puhunut jonkun aikaa. On tullut vähän menestystä, nyt ehkä jo väsytään, mutta nyt alkaa se todellinen niin taistelu, jossa ratkaistaan voittaa. Toivottavasti Suomi on siellä mukana
1: pilakso on kuvattu myös poikakuninkaiden valtakunnaksi, koska suurin osa näiden startuppien perustajista ainakin tässä vaiheessa historiaa on nuoria valkoihoisia miehiä ja pääomasijoittajista Pilaksossa peräti 94 prosenttia on miehiä. Maija Itkonen,
3: mitä sä luulet,
1: mitä seurauksia tällaisella yhtenäiskulttuurilla on?
3: No joo, mä en missään tapauksessa sitä tietenkään, tietenkään kannata, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että mitä heterogenismi jengi, niin sitä, sitä heterogeneisempiä ideoita saadaan ja tavallaan niin saadaan sitä koko kirjoa ja eri teollisuuden aloja, tuota, niin siis näin se todella varmasti on myöskin sanoisin kyllä, että tuota, siis ei ei se millään tavalla ole kiveen kirjoitettu, että vain miehet siellä voi voi tehdä jotain, että kyllähän jos naiset sitten tekee, niin kyllä hekin siellä sitten voi voi mennä eteenpäin. Mä sanoisin myös, että et siitä on oikeasti ihan suunnatonta hyötyä olla se erilainen. Et mul on, mul on tietysti, kun olen itse muotoilija ja olen nainen, niin olen niinku ka- tuplasti erilainen monessa, monessa suhteessa. Ja mun mielestä se on niinku antanut myös mulle puheoikeuksia tosi usein, että olen päässyt sitten niinku antamaan sen erilaisen henkilön kommentin asioihin. No oletko sä, Maija
1: Itkonen itse koskaan joutunut sanomaan suorat sanat jollekin mies Egolle näissä startup-kuvioissa?
3: Joo, no siis kyllä, kyllä mä sanoin, että siinä ihan niinku viime, mun edellisen yrityksen siinä ihan alkumeetreillä oli just näin, että siinä kysyttiin, että kuka se niinku on se mies sitten täällä. Niinku, että et Kerron nyt sitten, että kuka se, kuka se on, joka on tässä taustalla. Mutta tota, kuten sanottu, niin mä en ole ehkä jotenkin itsestä sitten ehkä tajunnut, että mä en, mä en ole niinku osannut lähteä siihen, että, että mä odottaisin, että mua kohdellaan jotenkin epätasa-arvoisesti. Että niin, mä, mä oon kyllä kokenut sen pelkästään rikkautena.
1: Niin mulla on itse asiassa tästä henkilökohtaista kokemusta. Mulla on naispuolinen sukulainen, joka on piila startupissa töissä, ja hän on siellä senioritason avainahenkilö. Usein kun firmaan tulee uusia työntekijöitä, jotka on miehiä, ja hän siis on nainen, nämä miehet olettaa, että hän on joko assistentti tai harjoittelija ihan sille automaattisesti. Tero Ojanperä, sä olet ilmeisesti sijoittanut kuitenkin naistenkin perustamiin startupeihin.
2: Joo, ollaan sijoitettu tuota, niin ja Esimerkiksi tämmöinen tota, toi, toi, Babyfit, joka, joka on niin kuin naisille tarkoitettu, raskaan oleville naisille tarkoitettu tämmöinen niin liikunta, opastusta liikuntaa ja, ja raskausajan niin kuin, muihin niin kuin haasteisiin, on erittäin, erittäin hyvin lähtenyt liikkeelle. Ja mä sanoisin just tästä niin kuin vielä en kommenttina tuohon niin piilaaksoon, että... että niin kuin jokainen yritys, niin jokainen kansakunta ja ehkä, ehkä tämmöinen niin kuin, ä, su- yhteisö on niin kuin menneisyytensä vanki jollakin. Täällä on kasvanut tietty kulttuuri. Voisi sanoa, että kyllähän piilauksessa on kumminkin diversiteetti on valtavasti, että sehän on sulatusuuni. Mutta ehkä siellä on kasvanut tietynlainen kulttuuri, josta on hirveän vaikea päästä irti. Sen takia on tärkeintä, että tästä asiasta puhutaan ja se nostetaan esille. Siellähän oli hiljattain tämmöinen iso oikeudenkäynti. Ellen Pau äh, haastoi työnantaja Kleinen Perkinsin äh, pääomasijoittajayhtiö oikeuteen ja hävisit sinällään tämän kanteensa. Mutta sitä kutsuttiin, että se oli häviö oikeussalissa, mutta, mutta voitto sen ulkopuolella. Eli asia nousi esille ja varmasti vaikuttaa käytäntöihin, että miten naisia ja ylipäätänsä sitten niinku käsitellään yrityksissä.
3: Mutta hirveän tärkeää on myös, että naisten perustamat yritykset ei ole pelkästään siis vauvayrityksiä tai kauneudenhoitoyrityksiä tai tämän tyyppisiä, vaan että siinä pitää olla ihan siis todella niinku hardcore-teknologiayrityksiä, jotka on yhtä hyvin olla naisten vetämiä. Joo,
2: mutta mä sanon sen, että tämä on hardcore-teknologiayritys. Eli, eli, eli tietyssä mielessä mä vaan sanon, että et ei sitten tuota, se vaan nyt, ei pidä sitäkään niinku sitten väheksi, että tehdä erilaisia asioita. Meillä on kaksi, kaksi tuota, yritystä. Toinen on itse asiassa kynsiyritys, joka tuota Inni Nails, joka mun mielestä on jännä sinällään, että siinä oli tuota, tämmöinen pariskunta, jos oli nainen. Mun mielestä hieno yritys että tuota, sen sijaan, että perustat kynsivähet stereotyyppinen kynsisalongin, niin nyt oli mahdollisuus yrittää tehdä globaali tuota, tämmöinen palvelu, josta voi tilata niin kuin, vois sanoa, et tuo soveltaja, sehän on ihan täydellinen teknologiayritys. Ei siinä ole mitään muuta kuin tämä idea. Et sillä tavalla mä näen, että, että jokaisella on kiinnostuksen kohtaa, että teknologiaa voi soveltaa ja kaikki tämän hetken niin kuin mun mielestä ää, startupit, jotka tähtää globaaliin kasvuun, on vahvasti teknologiayrityksiin.
3: Niin ja sitten myöskin tietenkin se, että, että jokainen yritys, joka jollain lailla haluaa oikeasti muuttaa sitä arkipäivää ja käyttäytymistä, niin siis sehän on todella relevantti, että jos niin kuin sitten joku nainen ehkä ymmärtää jonkun tietyn osa-alueen paremmin niin kuin siitä arkielämästä, niin sehän on hirveän positiivista.
2: Nimenomaan. Ja, ja sitäkään meidän ei pidä niin väkisellä yrittää muuttaa, että, 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 että kumminkin miehet ja naiset on erilaisia, mutta näitä sitä vastaan meidän pitää niin taistella, että, että että, tuota, äh, ihmisiä ei otettaisiin vakavasti sen takia, että mikä heidän taustansa ja Tämä ei ole ainoastaan mies- ja naiskysymys, vaan myöskin tämmöinen, niin kuin, että Suomikin on, että kun tänne tulee ulkomaalaisia, niin, niin monesti mä kohtaan yrityksessä siihen, että he puhuvat, joku kysyy, että kuka se on se sitten suomalainen täällä taustalla. Että et tietyllä tavalla ja sitten että ei ole ketään, että tässä tämä yrittäjä on, että uskokaa nyt. Ja meidän pitää Suomessakin helpottaa esimerkiksi ulkomaalaisten niin kuin sulautumista tähän yhteisöön, koska Tänne haluaa tulla yrityksiin ja ihmisiä, jotka haluaa perustaa Suomeen yritykseen, niin että se kuulostaakin joistakin.
1: Niin mä aina kysytään niiltä, että mitä ihmettä te täällä teette? <laughs> Miksei Ruotsiin? Ja toinen kiinnostava, jos vielä mennään piilaksoon, niin asia on, että millaiset ideat sitten saavat eniten rahoitusta tässä alkuvaiheessa. Ja voisiko olla niin, että koska nuoret miehet perustaa näitä yrityksiä, startuppeja, niin heitä saattaa kiinnostaa eniten omaan elämään liittyvien sovellusten kehittäminen sillä hetkellä vaikkapa deittailuun tai alkoholin kotiin kuljetukseen liittyviä sovelluksia, joita nyt on syntynyt itse asiassa San Franciscoon jonkin verran. Ja on kiinnostavaa kysyä, että kiinnostaisiko piilaksoa ratkaista niin sanottuja globaaleja viheliäisiä ongelmia, näitä wicked problemsia, joilla ratkaistaisiin vaikka puhtaan veden riittävyyteen tai kasvihuoneilmiöön liittyviä haasteita, vai kuuluuko se heillä? Pitääkö meidän välittää tästä, että mitä kehitetään? Maja Itkonen.
3: Joo, ei, siis tämä on oikeasti mun mielestä ihan, ihan todella, todella hyvä pointti kyllä, että siis nimenomaan ainahan sanotaan, että jos sä kehität jotain itsellesi, niin sä yleensä kehität jotain niin kuin silloin, silloin jotain, mikä toimii niin kuin sitten muillekin, mutta että Um, mä näkisin, että nämä oikein wicked problems yritykset, niin on joko siis alan niin kuin todella tieteilijöiden perustamia, tai sitten se tulee niin kuin ehkä se toinen tai kolmas keissi. Että tavallaan on jo tehty jotain, joka, joka oli ehkä enemmän tämmöinen niin kuin tavallinen startup tarina mutta sitten, sitten niin kuin jollain lailla se kytee siellä taustalla, että, että mun oikeasti mun pitää pistää itseni liikoon, että, että minun kaltaisen ihmiset, ihmiset täytyy jollain lailla keskittyä tähän niin kuin, Oikeasti siitä, että miten me halutaan näitä isoja maailman ongelmia ratkaistua. Eli, eli mä näkisin, että niitäkin niin kuin pikkuhiljaa tulee kyllä enemmän. Mutta olet varmaan kyllä täysin oikea siinä, että nämä deitti, deittisovellukset tulee kyllä yleensä siinä alkuvaiheessa.
2: Kyllä mä näen, että siellä on hyvin paljon kiinnostusta. Ja kyllähän Kalifornia perinteisesti on niin kuin kiinnittänyt myöskin niin kuin vahvasti on niin kuin arvo, arvoyhteisö, että siellä tämän tyyppiset arvot on vahvoja. Ja mä otan esimerkki vaan, että me ei ehkä ajatellakaan näitä, että Uber, joka on tämä taksi palvelu, että jos sä ajattelet sen niinku taustalla olevaa ajattelua, niin sen pohjautuu siihen, että Uberhän korvaa jo tällä hetkellä Jenkeissä yksityisautoilua. Perinte, jos on joku on mitannut, että vain yksityisauto 4 prosenttia käytetystä olevasta ajasta, ajasta ovat vaan käytössä. Todella pieni luku, täysin tehotonta resurssien hyödyntämistä hirveästi kuluttaa. Uber kun siihen yhdistetään vielä itse ajavat autot, joita me tiedetään, että siellä jo mietitään vahvasti. No, siinä sivussa jää 10 miljoonaa taksi kuski työttömäksi tuota seuraavan 10 vuoden aikana. Mutta samaan aikaan autot tulee todella tehokkaaseen käyttöön. Se vääntää vain hirveästi päästöjä ja tuota, niin säästää resursseja. Niin tämmöisiä muutoksia me tullaan. Mä uskon, että liikenne, energia, vesi. Tämän tyyppisiä strukturaalisia muutoksia näissä teollisuuksissa tullaan näkemään ja Suomihan on hirveän, palaan vielä tähän, että mitä me voimme oppia piilaksosta, mehän ollaan näissä asioissa aivan loistavalla pelipaikalla. Meidän pitää vain uskaltaa satsata näin.
3: Joo, ja siis toinen hirveän kiinnostava myös tämä niin ruokastartapit, eli ruokalan innovaatiot ää, ja just tämä globaalin ruoantuotannon ratkaiseminen. Tämä on myös ollut perinteisesti sellainen ala, missä on niin kun, että isot yritykset sen hoitaa ja se tulee sitten niin jostain se ruoka. Mutta nyt on ollut muutama tämmöinen ihan siis todella mielenkiintoinen keissi, jotka on kerännyt siis aivan, aivan siis niin kymmeniä ja satoja miljoonia rahoitusta jo. Ää, esimerk, esimerkkinä Hampton Creek ja Beyond Meat, jotka molemmat toimii siellä Kaliforniassa, ovat saaneet siis Bill Gates ja Twitterin ja Facebookin ja LinkedInin co-foundereita niin taakseen enkelisijoittajina. Eli tässä on just sellaisia, missä tullaan muuttamaan niin kuin sitä perinteistä ajattelua.
1: Maja Itkonen, olen antanut itseni ymmärtää, että sun seuraava kiinnostuksen kohde liittyy nimenomaan ruoan tulevaisuuteen. Onko se totta?
3: Joo, siis se on erittäin paljon totta ja tota, niin, toivottavasti siitä kuullaan piekkojen lisää, mutta sanotaan näin, että tässä on myös tämä, että mä uskon vahvasti, että täällä Pohjolassa meillä on jotain siis aivan uskomattomia helmiä, jota ei osata vielä ollenkaan hyödyntää ja pohjoismainen ruoka on äärimmäisen kiinnostavaa siis muuallakin ja erityisesti muualla, että sitä, sitä hyödyntäisi.
1: Mitäs steroijan
3: perä, sijoittaisitko
1: sinä mielelläs ruoan tulevaisuuteen liittyvään keksintöön?
2: Ehdottomasti, jos se pohjautuu vahvaan teknologiaosaamiseen ja mullistaa tätä, niin kuin se voi liittyä ruoan logistiikkaan, on, 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 on niin kuin erilaisia mahdollisuuksia taklaa tätä, tätä niin kuin asiaa, mutta mun mielestä, on mäkin, niin kuin Suomessa niin kuin mainitsit, niin täällä on, on tuota kiinnostavia alo, aloitteita tämän asian tiimoilta.
1: Onko muuten mitään perää siinä, mihin Maija Itkonen tuossa viittasit, että näitä... Ikään kuin maailman paratamiseen liittyviä ambitioita syntyy usein sen jälkeen, kun on ensin tehnyt jotain muuta. Nimittäin tämä startup, johon viittasin, jossa sukulaiseni on töissä, niin se on nimenomaan tällaisen pitkän linjan pääomasijoittajan viimeinen teko, jossa hän haluaa synnyttää geenitestejä, jotka eivät ole kovin kalliita, vaan jolloin olisi markkinoita Etelä-Amerikasta ja Intiassa ja näin. Onko teille tullut vastaan, ja jos ajattelee Bill Gatesia, niin hän on varmaan paras esimerkki tästä, että annetaan kaikki pois ja tehdään hyvää sen jälkeen. Onko Suomessa tällaisia pääomasijoita, jotka olisi vielä päässeet tähän vaiheeseen?
2: No ei varmaan tuossa mittakaavassa, mutta tämähän on hyvä, hyvä niin kuin myöskin oppi tästä, että kun yrittäjät, oli ne sitten tekee eksittäjä, tai pääomasijoittajat tekee rahaa, niin se raha menee takaisin kiertoon, ja tyypillisesti yrittäjät, erityisesti yrittäjät, jotka on onnistuneet, jotka on valmiimpia ottamaan alkuvaiheen riskejä. Ja se tähän kuvaa, että yleensä, yleensä niin jenkeissäkin niin kuumissa alkuvaiheen on aika tunnettuja nimiä. Toivottavasti Suomessakin päästään siihen, ollaan, me, ollaan meillä jo siitä jonkun verran pienimuotoisia esimerkkejä.
1: Pilaksossa on paljon pimeitä puolia ja vaikka se on tuottanut enemmän vallankumouksellisia innovaatioita kuin mikään muu maatieteellinen keskittymä, vaikka muutamien pääomasijoittajien mukaan kiinnostavin paikka startupeille ja sijoittajille on nykyään Kiina. Alta siirtyy Kiinaan ja kaikki lännessä elävät itsepetoksessa, sanoi Sekua ja pääomasijoitusyhtiön Mike Moritz. Ja väite ei taida olla ihan tuulesta temmattu, sillä 20 arvokkaimmasta startupista tällä hetkellä seitsemän on kiinalaista. Tästä puhutaan ehkä joku toinen kerta. Kiitos paljon tästä keskustelusta Maija Itkonen ja Tero Ojanperä.
0: Kiitos. Ylepuheessa Yle Maanantaisin. Kello yksi. Marjaana Toiminen.